0: Hola, soy Tato Díaz y estás escuchando el podcast de mi blog Tatodías.com, en donde comparto ideas y entrevistas sobre emprendimiento, relaciones, viajes, desarrollo personal y cómo crear una vida que realmente ames. ¡Bienvenido! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a Tato Díaz el podcast o bienvenido por primera vez, si esta es la primera vez que me escuchas. Yo soy Tato Díaz y... Antes de comenzar con el capítulo de hoy, quiero compartirles que estoy muy emocionado porque mañana Hugo y yo nos vamos a la playa, ¡Uhú! nos vamos a Cancún, a un retiro eh, que se llama la cumbre de liderazgo, en el que pues además de disfrutar de arena, solimar, también vamos a aprender cosas de networking, emprendimiento, redes sociales, ya saben estas cosas que nos gustan <ríe> y bueno, a una de las personas que también vamos a ver en ese retiro en Cancún, es a nuestra invitada del día de hoy, ¿quieren saber quién es? Bueno, ella es Diana Pau González, es una súper soñadora y amante de la vida, es nutrióloga de profesión, es también health coach Creadora de contenido positivo. Tiene un canal de YouTube padrísimo. Escribe para una revista de emprendedores. Y también para su blog. Eh, dianapagogonzalez.com ¿Qué vamos a platicar con ella el día de hoy? Bueno. Les ha sucedido que, que ven de repente a personas en las redes sociales que dices. ¿Cómo, Diantres, Esta persona consigue todo lo que se propone. O sea, parece como que tiene suerte o... ¿Qué onda? Porque está cumpliendo todos sus sueños, todas sus metas y pues yo nada más no puedo cumplir ni con mi primer propósito que me puse en el 2019. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Estoy seguro que sí, al menos a mí sí. <ríe> bueno, en la entrevista de hoy, Diana Pau nos va a enseñar su método increíble, Blown-Minded, la verdad, porque... Eh, es algo que cuando yo sabía que iba a estar en el podcast, quería que nos hablara de eso. Entonces, no quiero spoilearte nada, así que vamos directo a la entrevista con Diana Pau. Hola amiga, bienvenida a el podcast. Estoy muy feliz de que estés aquí conmigo. ¿Cómo estás?
1: Hola amigo, muy bien. ¿Y tú? Muchísimas gracias por la invitación.
0: Yo también muy bien, ¿no? Pues a ti muchas gracias por, por estar aquí hoy. Eh, cuando agendamos este podcast, la verdad es que dije, wow, estoy muy emocionado de que todos mis amigos que escuchan este podcast te vayan a escuchar el día de hoy. Porque eres una persona súper inspiradora. La primera vez que yo te vi fue en mi primer encuentro juvenil, de desarrollo empresarial de USANA y dije, wow esta mujer tiene una chispa increíble, y pues estoy muy feliz que hoy estemos platicando aquí juntos.
1: Ay, muchas gracias amigo, la verdad es que a mí también me emociona poder compartir con las personas, me emociona estar aquí el día de hoy contigo, y más que también eres una persona que admiro mucho, que he visto toda la transformación que has estado haciendo, y bueno, feliz de poder compartir con personas como tú así que muchas gracias
0: ay qué linda, gracias <ríe> oye y de lo que me gustaría que platicáramos el día de hoy, tú eres una mujer, o sea súper o sea, que yo creo que trabaja integralmente en todos los aspectos de su vida de la parte eh, financiera, en la parte espiritual, de liderazgo emocional y eso me encanta y creo que algo que a mí me gusta mucho de ti es eh, lo de la bucket list. No sé si soy el único de las personas que te siguen que eh, cuando <risa> pones algo y que rayas algo en tu bucket list, o sea, yo me emociono y digo, ay, qué padre, otra cosa más. <risa> Entonces, me gustaría que le, que le
1: sí, sí, sí.
0: platicabas a, a mis amigos, pues, cómo funciona, qué es una bucket list, de dónde salió esta idea, cuéntanos todo.
1: Pues mira, yo creo que esta idea salió desde hace ya, pues yo creo que van a ser como seis años. Yo he estado acostumbrada a hacer lo que se llama el vision board o soñógrafo o dream board. Y salió de justamente cuando yo empecé el negocio de Usana. Pues la verdad es que la parte de los sueños es como que entre más vas creciendo, como que te los van bloqueando, ¿no? Como que dicen, ay, ¿es el negocio de Usana? Pues fue todo lo contrario. O sea, era como revivir justamente esos sueños que muchas veces tenemos abandonados, que muchas veces decimos, híjole, ¿y, y, ¿y de qué se trata? O ya hasta se me olvidó cómo era, ¿no? Entonces justo en algún momento me tocó hacer una actividad de hacer un sueño grafo. Entonces, ya me explicaron que hacer un sueñógrafo era justamente, pues, tener eh, revistas, tijeras, pegamento, tenías como una cartulina o algún lugar donde las fueras tú a colocar esas imágenes. Y justamente esas imágenes tenían que ver con los sueños que tú querías hacer, o sea, con las metas que tú tenías y que las pusieras porque, pues, el tener eh, una visión clara, el que lo estuvieras viendo todo el tiempo, pues resultaba súper poderoso, ¿no? Y contaron en ese entonces, pues, diferentes personas contaban como que, ay, sí, yo hice mi sueñógrafo y en un año, pues, logré esto y esto y esto, y justo eran las cosas que tenía ahí pegadas, ¿no? Yo dije, ay, qué padre. Obviamente cuando empiezas, pues empiezas con un sueñógrafo no tan grande, ¿no? Es como que, ay, ¿qué pego? Cuesta un poco de trabajo al inicio porque es algo, pues, no, no común que la gente haga. Pero me gustó bastante. Y efectivamente en ese año, pues, cumplí muchas de las cosas que había pegado en ese sueñógrafo. Y yo creo que después ya fue como el yo comprometerme con mis sueños. El comprometerme justamente con esas metas y con, con eso que yo quería hacer. Entonces ya año con año, hacia el sueñógrafo. Pero fíjate que siempre me quedaba como esa sensación de, ay, es que quiero pegar más cosas. O sea, quiero de verdad llenar, o sea, casi que un muro, ¿no? De la pared de todas las cosas que quiero hacer. Entonces dije, ok, a mí me, o sea, a mí me pasa que, que cuando pongo muchas cosas, muchas, muchas cosas, y no pongo como claridad, como que, pues, divago y entonces no me enfoco ni en una, ni en otra, ni en la otra, ¿no? Entonces yo dije, ya sé voy a empezar a hacer el sueño solamente con las cosas de acuerdo al año fiscal de Usana, ¿no? Entonces, será de primero de julio a julio del siguiente año, no como de enero a diciembre. Después fue cambiando porque ya iba logrando como ciertas cosas y yo decía, ay, no, ya siento que ya casi logré todo lo del sueño Y empecé a hacerlo justamente para año nuevo, ¿no? Entonces, de enero a diciembre una lista, o sea, así como haces un sueñógrafo, ¿por qué no haces una lista de sueños? Y empecé a escribir, eh, tuve como esa sensación de que cuando estás escribiendo, pues te da como miedo el decir, híjole, es que este sueño es muy grande, eh, ¿será que sí lo puedo lograr? Y empezaba a experimentar como esos sentimientos, no solo al momento de, de hacer el sueñógrafo y de recortar y pegar, porque eso era como muy artístico y muy cool, ¿no? Pero al momento me pasó como que cuando ya tenía la hoja blanca y la pluma y literal, es de, de aquí para adelante, es todo lo que tú, Diana Pau, quieres hacer, pues depende de ti, ¿no? Depende de ti lo que vas a escribir y depende de ti que se cumpla. Entonces fue como una sensación mucho más poderosa y ya después, obviamente, ya pasando el tiempo, pues sí supe que el que tú escribas, o sea, que conectes literal papel, pluma y tu mente, es mucho más poderoso a que solo digas, ay, sí, sí, tengo un sueño y lo tengo en mi mente. Normalmente platicaba con personas y me decían, ay, sí, yo sí tengo mis, mis sueños y mis metas súper claras. Y yo, ay, ¿dónde las tienes? o ¿Dónde las escribes? ¿O cómo? No, 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 las tengo en la mente. Y yo decía, caray. O sea, como que, y no veo que esas personas estén cumpliendo eso que están, pues, queriendo, ¿no? Más justo así, de Bucket List, de dos señores eh, ya viejitos, no sé si recuerdas toda esa película, que justamente uno de ellos creo que ya está por morir o algo así, y se ponen a hacer todas las cosas de su lista. Y entonces fue todavía muchísimo más inspirador porque dije, claro, o sea, no, no estoy loca, o sea, el, el hecho de... Entonces empecé a escribir literalmente, y que es a lo que yo los invito a que hagan, que ni siquiera piensen como de tengo el dinero, no tengo el dinero, eh, lo voy a hacer o no, sino que realmente te pongas a escribir como si el dinero no fuera un problema. O sea, que justamente esos sueños y esas metas que tú quieres hacer, tú las hagas, o sea, las plasmes en ese papel y escribas y escribas y escribas todo lo que quieras. Al principio había gente que me decía como, ay, eso no funciona, estás loca, o sea, qué pérdida de tiempo y todo. Pero después yo me di cuenta que no, o sea, es realmente el estar comprometida con esa lista, porque al día de hoy es una lista que cargo siempre en mi cartera y es una lista que la alemana, y justamente me va como inspirando a ver, ok, mira, esto es más probable que lo haga ahorita, esto a lo mejor lo voy a dejar para el siguiente año, pero en esa lista que llené de sueños, pues después pasaron los años, ¿no? Y yo seguía haciendo, obviamente, año con año mi sueño sueñógrafo. Pero en esa lista sigo agregando y agregando y agregando y agregando sueños. De repente converso con personas y me dicen como, ay, fui a este lugar y un lugar que yo ni idea, ¿no? O sea, de que ni siquiera por la mente me pasaba. Y me lo explican y me enseñan fotos y me cuentan sus experiencias tan detalladas que digo, esto tiene que ir a la bucket list. Y agrego y voy agregando sueños. O sea, que es una, una lista interminable, ¿no? Y no sabes lo poderoso que fue para mí el hecho de cuando yo, pues obviamente, cargo esa lista y cumplo, no sé, a lo mejor un sueño, y en ese lugar, en ese instante, después de que cumplo el sueño, tachar, o sea, justamente ir tachando lo que voy haciendo. Ahora con el poder, obviamente, de, de las redes sociales, pues más amigos han estado viéndome a través de Instagram, que es la plataforma que por el momento uso más, y me dicen que pues guau, wow, o sea, ellos también se emocionan, ¿no? Justamente lo que te ha he hecho otra cosa, ya te ha he hecho otra cosa. Y fue siendo como también para mí un motor de decir, guau, wow, o sea, esto no solamente es para mí, sino también está inspirando a otras personas a que cumplan los sueños que tienen. Entonces, eso ha sido como un motor para mí en diferentes ocasiones, sobre todo pues en las adversidades, porque yo esta lista ya la tenía como, pues te digo que desde hace como cinco años o seis años aproximadamente. Y yo decía, wow o sea, es una lista que la quiero estar viendo siempre, pero cuando las cosas a veces no van tan bien, pues solemos eh, ahora sí que adaptar tanto los sueños al nivel de la cartera en lugar de la cartera expandirla al nivel de nuestros sueños, ¿no? Entonces me fueron olvidando un poco como esos sueños que yo tenía pues, por ahí escritos y hace justamente dos años y medio pues pasé por una súper eh, prueba, digo yo, una adversidad, que ahora yo la veo como una de las más grandes bendiciones que he tenido en la vida, que justamente me detectaron cáncer. Y al momento de que me detectan cáncer, pues para mí fue como un wow o sea, puede que ya no la cuente, ¿no? Que ya no la libre. Y justamente cuando estaba en el hospital, porque estuve un mes hospitalizada, eh, le digo a mi mamá, oye, ma", o sea, me acordé de justamente esta lista, ¿no? Y le digo, pásame mi cartera. Y la abro, ya era una lista incluso pues vieja, o sea, gastada, de, de que la abres, la cierras y así, y un poco como rota también. Y empecé a leer esos sueños que tenía y algunas de las cosas que ya estaban tachadas, y empecé a llorar, o sea, empecé a llorar de decir, guau, wow, o sea, Diana Pau, ¿qué hiciste en estos años que olvidaste? O sea, de plano olvidaste esta lista. Entonces fue para mí como un supermotor de decir, no manches, o sea, yo pensé que ya había logrado todo lo que había querido, de pronto me sentía como aburrida de la vida, y cuando volví a ver esa lista, para mí fue como un, pues sí, unas cosas que hacer, entonces, eh, pues ya obviamente estuve en el hospital, y todo el tratamiento que tuve, eh, pasé prácticamente, yo soy de Querétaro, y todo esto me pasó en, en Baja California, estuve en Ensenada, y luego en Tijuana, entonces tuve que vivir prácticamente un, pues un año viví en Tijuana, y para mí fue como un motor, o sea, el, el ver siempre esa lista y decir, ok, sí se pueden hacer cosas, incluso te puedo decir que a partir de eso, a partir de ser consciente de que la vida, o sea, es un abrir y cerrar de ojos, muchas veces decimos, ay, tienes toda una vida por delante, y de hecho me parece como que es un, un dicho que, que no, o sea, que, que no va, o sea, tienes toda una vida por delante, en realidad no sabes, o sea, sabes el día que naces, pero nunca sabes el día en el que te vas a ir. Entonces, cualquier enfermedad, cualquier circunstancia, accidente, adversidad, te puede pasar a los 2, 3, 5 años, 10 años, 15 años, 20, 30, 40, 60, 90, no sabes. Y el, creo que estar consciente de saber que, que tu vida es un día a la vez, que todo lo que estás haciendo es solo por hoy y, y dejar de estar pensando en todas las cosas a futuro, pero disfrutar de lo que sí puedes hacer el día de hoy, de a cuántas personas puedes impactar el día de hoy, a cuántas personas puedes servir o ayudar el día de hoy, me ha hecho mucho más consciente de todo lo que de todo lo que debo hacer, ¿no? Y justamente dentro del negocio de Usana, pues, me he topado con muchos amigos que justo han visto esta lista y me preguntan, ¿no? Como que, oye, a ver, cuéntanos de esta lista, porque conocíamos la parte del sueñógrafo, pero no la parte como de, de la lista de sueños, o sea, donde ahí tienes, pues, más de 500 sueños, ¿no? ¿Cómo le vas haciendo? Y ahora, al principio lo hacía yo sola, o a veces involucraba a mi familia también, porque algunos viajes los hacíamos juntos. O algunas actividades, las hacíamos juntos, pero ahora con todos mis amigos soñadores, literalmente que, pues en Usana, algo que nos enseñan justamente es a soñar, pues me he involucrado en esta lista con varios de mis amigos, o sea, de repente me dicen, oye, a ver, ¿puedo ver tu lista? Sí. La ven y no manches, yo también quiero hacer esto y yo también quiero hacer este otro. O esto está en mi ciudad, te invito a mi ciudad y cuando vengas yo te llevo a que cumplas ese sueño. Entonces he ido como documentando estos videos que justo lo tengo como en historias destacadas en, en mi Instagram que dice bucket list y voy agregando ciertos videos o fotos con amigos que han ido ayudándome a cumplir también esas metas y esos sueños. Y para mí ha sido como un, una súper energía muy padre Mucha pila de decir, ok, o sea, yo sé que voy a seguir viviendo muchos años más, no sé cuántos, ahora sí que los que Dios quiera que esté yo aquí en esta tierra, pero desean ayudar, desean servir, desean a lo mejor hacer un viaje a algún lugar o hacer alguna actividad que pues normalmente pues ellos solos tal vez no harían, pues es como poderoso, poderoso irnos juntando esas personas que tienen metas, que tienen sueños. E ir haciendo esa lista, no solo la mía, sino la lista de más personas y poder cumplir y tachar la mayor cantidad de, de sueños posibles. Es súper emocionante cuando cumples el sueño y en ese instante tachas, o sea, de que ver el, el marcatextos así, fosforescente, pasar la hoja. Y la emoción que sientes en ese momento de que lo estás viviendo es como, wow, acabo de justamente vivir uno, que era mi sueño número uno de mi bucket list, que era aventarme de paracaídas. Entonces, yo decía, sí me quiero aventar de paracaídas, pero no me quiero aventar, pues, en Celaya. Quiero aventarme, pues, en un lugar donde la vista esté más que espectacular. Porque aunque ya lo pudiera hacer ahora en Celaya, en Teques, en diferentes lugares, pues siento que la primera vez es la primera vez. Entonces tuve la oportunidad de hacerlo en Dubái, que es uno de los, creo que tres lugares más padres del mundo, de, con la vista más como espectacular, y te puedo decir que fue algo que sentía adrenalina pura, muchísima emoción, muchísima alegría y también muchísimo agradecimiento, ¿no? De decirle gracias Dios por, por permitirme estar el día de hoy aquí, porque en algún momento cuando pues, estuve en quirófano varias veces, el doctor, me acuerdo que siempre me decía, el doctor o el anestesiólogo me decían, piensa en un lugar que vas a estar o que, o que cuando salgas de aquí vas a ir o vas a visitar alguna actividad que vas a hacer cuando salgas de aquí. Y de verdad que como las cosas no iban nada bien, yo decía, híjole, ¿quién sabe si esto vaya a suceder? O sea, llegué a dudarlo, ¿no? Como de quién sabe si esto lo, va, si esto lo vaya a hacer. Y en justamente un lugar que yo pensaba mucho es un lugar que se llama Pippi Island, en Zambia. Entonces, era cuando cerraba mis ojos dentro del, del quirófano, era como, pienso en este lugar. Y justo un año después, pude estar en ese lugar. Entonces, yo me acuerdo que las amigas que fueron conmigo, bueno, me vieron y yo así lloraba de la emoción y no, no sabía como que qué hacer. No, no, no podía creer que eso estuviera sucediendo. Y lo que sí creo es que hay gente que cree en la ley de la atracción, hay gente que no. Yo lo que creo es que todo lo que tú le pones una intención, y una acción a eso que deseas hacer, claro que sucede y claro que pasa. Y claro que sí viene siendo parte de esa ley de la atracción. Porque lo estás atrayendo, o sea, lo estás pensando, lo estás viendo todo el tiempo. Es el, cuando tú tienes un sueño gráfico y te pones frente a él todos los días y lo ves y lo ves y lo ves y te ves en ese lugar ya. O sea, vives incluso un poco la emoción, aunque todavía no estés viviéndolo, pero como si lo estuvieras viviendo. Siento que es algo súper poderoso, como que conectan y hace que, pues, logres esas cosas que, que deseas hacer.
0: Sí, definitivamente. Yo también creo que, yo sí creo en la ley de la atracción, pero justo, la ley de la atracción eh, combinada con entrar en la acción. Y, bueno, antes de preguntarte lo que te quería preguntar, amiga, este, wow, la historia que acabas de contar que colocas que la escucho, digo, gracias a Dios, porque nos dejó a Diana Pao otro ratito más, no sé cuánto, esperemos que sea mucho, pero estoy, estoy muy feliz, amigo, amiga, que realmente hayas encontrado ese propósito y que después de ese evento hayas, pues, decidido impactar aún más vidas de las que pues, ya habías hecho, entonces estoy, doy gracias por eso. Oye, y lo que te quería preguntar es... Um, okay.
1: Muchas gracias, amigo.
0: Ay, no, a ti por existir, literalmente. <ríe>
1: mm, <ríe> eh, gracias.
0: Eh, cuando, ok, ya tienes tu lista. Ya tienes tu lista de sueños. ¿Y cuál es tu ritual? ¿Tienes un ritual diario o tienes un ritual semanal? ¿Cómo, ¿Tú cómo trabajas para que esos sueños se vuelvan realidad?
1: Pues mira, el número uno, como ahorita mencionabas, ¿no? Como de atracción. Hasta yo lo puse así como de, sí, de, atra, de atraer, pero la parte de la acción... O sea, es súper importante. Entonces, yo no creo que suceda como por arte de magia, en realidad. Yo creo que sí tienes que tener un enfoque. Por eso es importante que veas tanto tu soñógrafo como tu lista de sueños, ¿no? Tanto puedes ir agregando cosas a tu soñógrafo como puedes ir agregando cosas a tu lista de sueños, pero sí es importante que mínimo al mes, o sea, yo tengo como meta al mes cumplir mínimo tres. Hay veces que se han cumplido más, o sea, en un mes he cumplido más de diez, pero que mínimo te enfoques en tres, en tres que sí os van a suceder. Eso es mucho más probable que, que lo cumplas, a que digas, bueno, quiero hacer todo esto, pero no dices cuándo vas a hacer esa cosa que quieres hacer. Entonces, parte de las cosas que yo hago en la mañana es algo que se llama Mañanas Milagrosas, que esto, o sea, no es algo que yo hice o, o me puse a crear, ¿no? Es algo que ya existe de un autor que se llama Hal Elroth. Tiene un libro tal cual. Yo tengo un video en, en mi canal de YouTube justamente de Mañanas Milagrosas para que más personas lo puedan ver. Y es como el resumen de lo que tienes que hacer, ¿no? Pero dentro de esas actividades que haces de Mañanas Milagrosas, cinco minutos como mínimo está destinado a que hagas visualización. Las Mañanas Milagrosas están, eh, a ver sí que, pues preparadas para que dures una hora. Entonces son, pues, cinco minutos que, que dedico a la parte de visualización me paro frente a mi soñógrafo ah, obviamente después de haber ya hecho oración, o sea, la parte del silencio, que ma maneja él como un acrónimo, ¿no? Que se llama salvavidas. Entonces, la S es de silencio, que es la parte que uso como, pues, de mi oración, ¿no? Como mínimo cinco minutos. Si tienes más tiempo, tienes más de una hora, pues, te puedes echar más tiempo, ¿no? Pero normalmente, pues, la gente tiene una hora o menos. Entonces, es una manera de organizarte, de que sí o sí lo hagas. Y, pues, garantizar que vas a hacer las actividades. Después de las de silencio, viene la parte de las afirmaciones. Entonces, a las afirmaciones también les dedico cinco minutos. Afirmaciones son cosas que tú, eh, pues, te dices a ti mismo para que sea mucho más poderoso. Eh, yo lo, o sea, mis afirmaciones que tengo escritas, las tengo también grabadas en mi celular con mi propia voz, en notas de voz. Y me pongo los audífonos y conforme las voy repitiendo, también estoy escuchando mis propias afirmaciones. Luego viene la L de lectura, que a la L de lectura pues le puedo poner 15 o 20. Aquí luego yo me clavo y me echo 40 a una hora, dependiendo del tiempo que tengas. Pero es la parte de lectura y le puedes dedicar pues igual, ¿no? De, de 15 a 20 minutos. Luego viene la V, o sea, ahorita vamos la, hasta la S de silencio, A de afirmaciones, L de lectura. Y luego sigue la V de visualización. En la visualización son como mínimo cinco minutos y es lo que yo le dedico a estar frente a mi sueñógrafo y repaso todo lo que viene porque algunas cosas son imágenes y algunas cosas son frases, otras cosas son cosas que debo leer de ahí, entonces me ancla, siento que es como un ancla para mí. El estar viendo como de, ah, ok, mira, esto ya lo hice. Y es súper padre ver que, no manches, esto ya lo logré. Eh, no manches, esto ya también ya lo hice. Fue como, ok, ahora este mes me voy a enfocar en esto y esto y esto. Entonces, ahorita yo me estoy enfocando en uno que a lo mejor me va a llevar, obviamente, un poco más de tiempo, pero es justamente escribir un libro. Entonces, ya llevo ahí algunas páginas. Voy iniciando porque ya había escrito durante un año muchas cosas y pensamientos que yo sentía de lo que yo iba viviendo, de mi historia, pero ahora sí ya le puse una fecha, ¿no? Y fue como, ya tengo que iniciar, inicié, entonces ya tengo toda la parte de mis agradecimientos dentro del libro, eh, los temas a desarrollar, que ya después les contaré al respecto. Ay, Aún no bien, sé bien. cuándo va a estar listo, pero sí me gustaría que fuera más tardar en el 2020 ya, este, tenerlo, entonces estoy trabajando en eso, y eso implica obviamente una disciplina muy cañona, de despertarte mucho más temprano, porque no sé si a ti te pasa, pero, pues a mí, o sea, después de las 7 de la mañana, ya hay mil ruido en mi casa, tu casa, y ah. no, o sea, no, no me puedo concentrar, entonces, para mí, el estar despierta entre 5 y media del la mañana 6 a arrancar mi día, que mi meta es arrancar a las 5. Todavía no logro estar a las 5, pero sí 5 y media, 5:40 estoy arriba. Pues es justamente esta parte de todas estas actividades que normalmente no puedo hacer con escribir. Yo, yo sé que tengo que lograr despertarme a las 5 de la mañana si quiero terminar el libro para el siguiente año, porque es, son como esa hora poderosa, hora y media poderosa que tengo para mí y solamente para mí, para poder escribir, poder poder eh, dedicarme al desarrollo de mi ser. Entonces, después de esa parte de las mañanas milagrosas, después de la visualización, que puede ser que veas tu gráfico y también veas tu lista de sueños, y, y no solo en ese horario, también tu lista de sueños como la traes en tu cartera, la puedes ver en cualquier momento. La puedes ver en cualquier momento, incluso cuando te sientas down, así de que, no, en hoy no tengo tanta pila, como que no tengo tantas ganas de salir a hacer mi negocio o a presentar o a compartir, o lo que sea, lo que sea que te dediques, pues justamente en ese momento donde tienes esa ancla, que es ver esa, ver esa lista de sueños y decir, a ver, o sea, yo aparte tengo un compromiso con Dios de, de que justo cuando le pedí una segunda oportunidad de vida, le dije que no le iba a desaprovechar en lo más mínimo, y tampoco es ser esa parte de envidiosa, porque esa lista de sueños no solo tiene que ver conmigo, involucra a muchas personas, incluso tengo sueños ahí que sé que voy a requerir de que Dios me ayude para que se puedan hacer realidad, porque implica a muchas personas, implica mucho dinero. Me encantaría hacer una fundación de personas con cáncer. Sí. El tener cáncer es algo que, wow, no se lo deseo a nadie, y mucho menos ver las carteras de la familia cuando eso sucede. Entonces, sí tener un centro donde pudiera, pues no sé, ayudar de una u otra manera a esa gente. De lo que fuera, o sea, no importa, pero sé que en ese instante el tener ayuda económica, eh, física, emocional, eh, de terapia familiar y de muchas cosas que suceden en el alrededor, pues es muy, muy padre. Y sé que para eso necesito mucho dinero y necesito muchas manos que también quieran sumarse a pues, a mi proyecto y a la visión que tengo de eso, ¿no? Entonces, el sueño gráfico no crees que nada más implica, a veces la gente piensa que solo implica viajes o. o tener cosas materiales y no, yo creo que entre más vas transformándote y más vas evolucionándote, pues en esa parte de evolución yo creo que incluyes menos cosas materiales e incluyes más cosas trascendentales. Entonces, esa lista tú le vas a dar poder, a esa lista tú le vas a dar, pues, ahora sí que todo el, el punch que se necesita para ser exitosa y ya nada más para terminar con la lista de, de las cosas por hacer del Mañanas Milagrosas, por si en algún momento quieren hacerla, después de esa eh, visualización viene la parte del de deporte, entonces en el deporte pues también haces, eh, no sé pueden ser desde media hora 40 minutos, lo que tú desees hacer, los que tienen como una hora o más para hacer ejercicio pues también buenísimo también lo pueden hacer y la parte de anotar, eh, yo en la parte de anotar, puedes desde bajar las ideas que tienes en tu cabeza y plasmarlas en papel para que te quites espacio en la mente y puedas tener chance de que vengan nuevas ideas a tu cabeza. También la parte de anotar, yo lo pongo como agradecimientos. Entonces, todas las mañanas escribo mis agradecimientos y me tardo en promedio como, yo creo que unos... Siete, diez minutos más o menos me tardo, escribiendo todos mis agradecimientos. Y no es nada más como, ay, gracias por un nuevo día. No, o sea, es que te hagas consciente. Un día una persona que, que me daba terapia me dijo, el día que tú despiertes y agradezcas por el oxígeno que Dios te regala, en ese momento puedo decirte que estás en otro nivel de conciencia. Y fue como, wow. Entonces ahora mis agradecimientos no son como, gracias Dios por un día más y por la casa y no, o sea, es como gracias a Dios desde el simple hecho de que puedo levantarme y puedo bajar yo por mí misma mis pies de mi cama, porque eso en algún tiempo no lo pude hacer. O sea, en algún tiempo había alguien que me ayudaba, o sea, mi mamá o mi novio, me ayudaban a bajar los pies de la cama, me daban la mano para levantarme, me ayudaban eh, a ir al baño, me ayudaban a quitarme la ropa para poderme meter a bañar, cosas que normalmente nosotros las hacemos mecánicamente entonces se me quedó mucho eso entonces desde que despierto es ese poder agradecer de manera consciente de wow, o sea puedo levantarme por mí misma nadie me tiene que ayudar para levantarme puedo meterme a bañar y disfrutar de un baño caliente por mí misma, nadie tiene que abrirme la regadera o sea son cosas que no sé si me explico pero, pero cambian sí. y le dan un sentido pues muy grande a mi vida, muy muy grande
0: Sí, yo también creo que la gratitud, el agradecimiento, yo también lo incluí a mi vida hace unos cuantos años y sí ha transformado 100% mi perspectiva de la vida. Cuando lo empecé a hacer, como tú dices, o sea, era de me quedaba trabado en el número dos de, después de gracias por un nuevo día, así, bueno, y ahora, ¿qué más, no? Gracias, ¿por hasta qué? Hasta que poco a poco, justo. ¿no? Sí, exacto. Eh, me acuerdo que eh, la doctora Engrasca, no sé si la conozcas, una muy querida amiga mía, eh, ella me acuerdo que, que me dijo algo muy parecido a lo que te dijo tu terapeuta, me dijo, es que amor, porque ella a todos les dice amor, amor, tienes que agradecer hasta las personas que pusieron la tubería que hace que tú simplemente con abrir la perilla tengas agua caliente entonces cuando me dijo eso dije, es cierto, nunca me había puesto a pensar en todas las personas las manos todos hasta los que inventaron eso para que yo de la nada sí, en tres segundos pueda tener agua caliente que viene de no sé de dónde, entonces eh, sí, es, es, es algo cañón Se, te sensibilizas, agradeces lo bueno y hasta lo malo.
1: Sí, de hecho, fíjate que hay eh, personas, y lo he leído también en libros, que dicen que la, la, la palabra que más tienes que decir en el día es gracias. Gracias, 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 gracias. O sea, que te abre un canal muy cañón. Eh, pues el agradecimiento, o sea, de bendición, de muchas cosas que están por venir. Y quiero recomendarles justamente un libro de una persona que yo admiro muchísimo y hey. Y ella tiene un libro muy padre que se llama Gratitud. Y en ese libro menciona justo que normalmente estamos las personas pues quejándonos de todo y literalmente de todo, ¿eh? hasta por cosas súper básicas, banales y lo que tú quieras. Pero es la queja, entonces no puedes traer bendición. no puedes... De ahí que puse en mi Instagram los lunes de, ay, ya voy a trabajar, ay, ya se acabó mi fin. Y entra como un, incluso emocionalmente, como que entran en depresión. Y yo digo, wow, o sea, es que el lunes simplemente, mentalmente es lo que tú le quieras poner de valor. En realidad es cualquier otro día de la semana que Dios te dio la... Bendición de que pudieras despertar, abrir los ojos, tendidas que hacer el lunes. Entonces, eh, Luis L.G. comenta que que hagamos como actividad del día escribir como mínimo 50 agradecimientos.
0: Wow.
1: Yo al principio decía, ¿qué? 50 agradecimientos son un chorro. O sea, yo tengo cuatro y ya no sé qué más poner, ¿no? Pues me di cuenta que en cuanto yo lo empecé a hacer, Obviamente, de repente vas a ser 15, luego vas a ser 20, luego tal vez en tu vida no cabe la queja. No digo que seas perfecta, claro que de repente hay gente que te saque el tapón y hasta te cachas, ¿no? Dices, ay, no puede ser, y mi lunes sin quejas, ya me quejé. Pero estás consciente y vuelves otra vez a decir, no, a ver, no me voy a quejar y empiezo otra vez a agradecer y está padrísimo porque son tantos los agradecimientos que tienes que dar. O sea que ahora yo veo poco 50, ¿no? Pero como mínimo 50 por escribir, literal escribir, que no tienes tiempo de ver las cosas malas o las cosas negativas. Te vas a enfocar en todo lo bueno, en todo lo positivo y en toda la gratitud que tienes, eh, pues para para dar, ¿no? A, a, a Dios de todo lo claro. que te da.
0: wow, 50 agradecimientos. Esto sí es un blow mind para mí. O sea, yo hago 10 al día. Entonces, voy a leer ese libro. 50 va a ser mi siguiente reto. Lo voy a hacer.
1: Sí, sí, sí. No, te va a cambiar. Ese libro es uno, yo creo que de mis top 5. O sea, Gratitud de Luis L. Hey. Es un libro que, que me cambió la vida. Super. Y hay otro que se llama La Magia de Ronda, la que hizo la del de secreto. Ese sí. es otro libro que si quieren como que hable de gratitud, la Magia y, y Gratitud de Luz LG. Hey. Esos dos libros les súper recomiendo. Sí, y bien sí. muchas más cosas ¿eh? que van a sacar de esos libros súper valiosos. De hecho, son libros que, que hay que estar leyendo constantemente. Con una vez no es suficiente.
0: Exacto. Yo La Magia, de hecho, lo leo una vez al año. Siempre, mínimo una vez al año, lo leo para volver a recargar fuerzas de gratitud.
1: Sí, no, totalmente. Total, totalmente. Oye, Miguel, y así es, el, amigo, así es como, las otras? ¿Cómo hago esto?
0: Las últimas letras del acrónimo. ¿Cuáles? Ya se...
1: Ya son todas. Lo que ah, ok. Es que, hace cuenta, la S es mayúscula, ¿no? De okay. silencio. Luego la A es de afirmaciones, también en mayúscula, va. Luego la L de lectura, eh, vamos en sal. Y luego la V eh, es mayúscula también, de visualización. Sal... Va, eh, sí, s a l v y luego la I es chiquita, o sea, no, no cuenta como, como una I mayúscula, o sea, esa no es nada, solo es como, como para juntar la palabra, ah, eh, okay. eh, y de la, ajá, sigue la A otra vez, que es de anotaciones o agradecimientos, y ya la V-I chiquitas, y luego la D mayúscula de deporte, y la A-S chiquitas. Entonces, como para juntar la palabra salvavidas. Ah, ok, Pero esas son las actividades: silencio, afirmaciones, lectura, visualización, anotaciones y deporte.
0: Buenísimo, padrísimo. Entonces, amigos que. De todas maneras, pueden, pueden
1: checar el. Pueden. Ahí creo que. Te digo, pueden checar el, el video. Este es mi canal de YouTube, está como Diana Pau González y ahí les puse una, un video que se llama Mañanas Milagrosas y si no les quedó como muy claro, lo pueden ver ahí y está súper explicado, con los minutos y las actividades que tienen que hacer.
0: Buenísimo, les voy a dejar en la caja de descripción del podcast las redes sociales de Diana Pau para que puedan seguirla en Instagram y para que sigan su canal de, de YouTube y puedan ver este video, ¿vale? Eh, amiga, ¿algo más que te gustaría... Eh, decirnos antes de terminar esta hermosa sesión.
1: Pues agradecerles a todos por su tiempo, por darse estos minutos de escuchar eh, pues esta información, que sigan eh, viendo los eh, podcasts y todo, cada, cada entrevista que tiene con las personas Tato, que de verdad que son temas súper valiosos y que a veces la gente desconoce. Entonces son pequeñas actividades y de hábitos que tienes que agregar a tu vida, y literalmente con simplemente agregar el agradecimiento a tu vida, la oración o estar en silencio y hacer introspección contigo, es como wow o sea, te cambia la manera de que inicias tu día. Una hora que dediques antes de la hora que normalmente te despiertas, que recorres tu reloj una hora, y de verdad que es, es una hora, yo le, le llamo... Eh, power Hour, ¿no? Porque es mágico y es súper poderoso lo, todo lo que puedes hacer en esa hora. Y agradecerte, amigo, agradecerte por la invitación, por permitirme compartir con, con todas las personas con las que tú compartes y súper agradecida de este día, de este momento de poder estar en contacto contigo. Muchísimas gracias.
0: Amiga, muchísimas gracias a ti por dedicarnos a este momento. Doy gracias por todo lo que compartes, por tu vida y estaremos súper atentos a tu próximo este, sueño realizado de esa bucket. Muchísimas gracias. Ay,
1: muchísimas que... gracias. Muchas, muchas gracias. Les mando muchos saludos a todos. Bendiciones.
0: Igual. Bye. ¿Estás listo para empezar tu propio negocio o llevarlo al siguiente nivel? Inscríbete a la incubadora de éxito de tu marca personal en el que cada semana nos veremos para avanzar juntos en tu nuevo gran proyecto con acciones específicas y enfocadas para que al final de ocho semanas tu negocio vea la luz y puedas ayudar a miles de personas con tus dones y talentos. Para más información, ve a diagonal incubadora.